0: coteca gazeta
1: Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Discoteca Gazeta. Hoje com uma presença muito especial e também faltando um membro da nossa equipe. Pra você que não me conhece, eu sou o Leonardo Kenji. E ao meu lado está ela, nossa queridíssima Sandra Lacerda. Como você tá, Sandra? Tá tudo bem?
2: Tô super bem, muito feliz de estar aqui com você, Léo, com a nossa convidada especial. Mas antes, a gente não pode deixar de falar que o Márcio não tá fazendo esse programa com a gente hoje, porque ah. ele tá doente, tá se recuperando em casa. Então, um beijo pro Márcio, que com certeza deve estar assistindo a gente aí. A gente vai sentir sua falta E é isso, vamos anunciar a nossa entrevistada de hoje? Antes a gente não
1: pode esquecer das nossas redes sociais Quais são, Sandra?
2: Ah, é verdade, eu já tava esquecendo As nossas redes
1: tá sociais Tá diferente hoje, né?
2: É, deu uma Sem mudada o aqui fica diferente. Ficou diferente, tava esquecendo a minha função Mas então, vamos <risos> lá Falar das redes sociais Pra você acompanhar a gente não perder nenhum dos nossos conteúdos É só você seguir Arroba Rádio Gazeta ON, no Twitter, Facebook e Instagram e o nosso canal no YouTube também, Rádio Gazetão, para assistir aqui os nossos vídeos, porque tem gente que só escuta a gente, mas no YouTube você pode ver também aqui que a gente tem câmeras no nosso estúdio, para você mandar uma mensagem para a gente. A gente acompanha aqui a interação com a audiência, então manda mensagem para a gente no 11 993 1010
1: É, e também você pode acompanhar outras programações aqui da rádio no site www.radiogazetaonline.com. E não se esquece de mandar uma mensagem aqui pra gente ler, uma pergunta aqui pra gente ler no chat do YouTube e do Facebook, pra gente perguntar pra nossa queridíssima convidada, que é Cláudia Morim. Tudo bem, Cláudia?
3: Oi, gente, tudo bem? Legal estar tá participando do programa, adorei.
1: Bom, normalmente a primeira pergunta é do Márcio de Paula, mas hoje, como o Márcio não tá aqui, a gente vai passar pro lado <risos> e vai ser pra Sandra.
2: É minha vez, então. Vou, vou começar, <risos> vou abrir, pegar o lugar do Márcio aqui e começar com a pergunta. Pra começar, quem é Cláudia Amorim? Conta um pouquinho pra gente, fala da sua trajetória, onde tudo começou. Ixi, eu sou <risos> cantora e
3: produtora cultural. E tudo começou a... era uma vez, né? tudo começou <risos> há muito tempo atrás, porque eu comecei a cantar criança ainda. Eu participava das dublagens dos estú... estúdios da Disney, mas cantando, não falando, né? A gente tinha um grupo de crianças que cantava e eu participei do clube do Mickey, que foi o programa mais famoso da, da Disney para televisão, né? E aí Fui indo, claro, eu era criança, eu devia ter uns 11 anos, 12 anos, e tinha que estudar aquelas coisas e tal, e eu fui seguindo do jeito que dava, né, sempre acompanhada dos pais, né, depois eu fui para a parte de publicidade, comecei a gravar muito jingle e muitas coisas de estúdio, depois eu segui, né, eu vi o que que era e tal, e... Quis continuar e seguir com a carreira solo mesmo.
1: Legal. E já vou puxar para o assunto do seu novo trabalho. Tá.
2: Lançamento. Sim. É, Vamos seu novo falar. lançamento
1: aqui. Vamos lançar que aqui. O seu novo trabalho foi em, foi em meio das eleições. Qual que foi uhum. o objetivo disso?
3: Então, é, essa música que gerou o clipe se chama Eu Só Peço a Deus. E ela é uma música dos anos 70. Foi composta por um argentino se chama Leão Gieco, e teve uma versão em português do Raul Elvange. Aliás, essa música já teve 55 versões Olha só. em várias línguas. Né? Essa música é, ela acabou virando o hino dos direitos humanos na América Latina. E ela foi assim, imortalizada na voz da Mercedes Souza E sempre com... um, Embora ela seja uma é, oração ela não tem um caráter religioso na música, ela tem um, um caráter sociopolítico, né? E quanto mais... A, a, as estrofes vão mostrando o que acontece quando as pessoas violam os direitos humanos. Então, as guerras, a fome, é, as injustiças e tal, e é a, a, a pessoa, o personagem daquela letra ali pedindo que a gente não fique indiferente a todas essas coisas, porque a gente está indiferente demais a tudo, né? E as coisas acontecem e parece que não aconteceu nada, né? Então, a música chama para uma reflexão, mas também pede por uma ação, uma ação dentro da sociedade. Isso que eu achei legal, essa música, no período eleitoral, justamente para trazer essa, essa reflexão sobre os direitos humanos e para trazer essa discussão. Né? Eu, eu Como cantora, foi a minha, minha maneira de contribuir para o momento, né? De eleição.
2: Ai, ah, muito bom. Então, já que a gente tá falando dessa música, vamos ouvir. Eu só peço a Deus, você que tá no YouTube, vai também acompanhar o clipe aí da Cláudia Amorim Vamos lá?
3: Nossa
1: Isso aí, você acabou de ouvir a música. Eu só peço a Deus. E antes de eu falar um pouquinho sobre esse videoclipe com você, ô Cláudia, só quero ler o comentário de quem a gente tá falando aqui, do Márcio. Ele já tá aqui no YouTube. O Márcio comentou assim: parabéns, Léo e Sandra. Cláudia tá mil. Márcio de Paula. <risos> ah,
3: que legal. Um beijo, Márcio. Beijo, Márcio. Um beijo, Márcio. Bom, te e conheço. agora vou. <risos> Falam muito bem de você. Aqui.
1: <risos> agora, voltando pra conversa aqui, fala um pouquinho desse seu videoclipe, um pouquinho da direção de arte.
3: Tá, a direção de arte é da Sara Montoin e a direção geral é do Guilherme Quadrado. E a parte de captação de imagem, montagem e, e direção de fotografia é do Léo Rocha. São todos recém-formados em cinema, são pessoas muito jovens, muito, com muito gás e tal. E o resultado foi assim. É, mais, mais do que a gente esperava, sabe? A gente esperava que fosse uma coisa que não, não, não desse esse efeito que a gente queria dar. Por causa a gente teve que gravar com luz natural, sabe? E foi lá no Parque das Ruínas, no Rio de Janeiro, que, que é um, parece uma ruína mesmo. A gente quis criar uma atmosfera como se fosse um sonho da personagem, né? Como se ela tivesse... É, processando na cabeça dela tudo aquilo que a, a letra está dizendo, porque a gente chegou a pensar em fazer em fazer imagem do que, do que a letra estava dizendo, mas a gente achou que ia ficar muito forte, porque a letra é muito contundente, né? Então a gente optou por essa coisa assim mais etérea, mais mais minimalista e tal, para não pesar, né? A gente quis um clipe leve.
2: Legal. Cláudia, além de cantora, você também tem formação em jornalismo, eu sei é. disso, a gente estava conversando Sim. um pouquinho aqui no off, eu sou estudante de jornalismo e é bom ter você aqui como <risos> jornalista também, Legal. e eu vi, a gente chegou a reparar no clipe que tem uma parte que vários jornais começam uh -huh. a cair, o que que isso quis dizer? Então, foi
3: o lance do peso da mídia das notícias que esse, caindo sobre a cabeça das pessoas, né, porque é... Quanto mais a gente vive, mais a gente vive pelo que a mídia traz para gente, né? E a mídia não é sempre, não é sempre imparcial, né? Então esse peso das coisas caindo, esse peso do, do, das notícias chegando e as pessoas meio sufocadas assim por tanta notícia, tanta coisa ao mesmo tempo. E foi a cena mais difícil de gravar, foi essa da, dos jornais.
2: Por quê? Conta pra gente.
3: Porque, assim, lá que lá, vocês viram no clipe, né? Lá no Parque das Ruínas tem dois andares, né? Para o jornal cair, o pessoal tinha que subir três andares para ficar jogando o jornal, né? Então, chegavam lá em cima e faziam e não dava certo. Aí catava o jornal todo no chão, subia de novo, uhum. fazia a cena outra vez. Ah, não deu certo, Junta. Todos os jornais <risos> saem outra vez. E eles, nossa senhora, tinha que ser turma jovem mesmo para conseguir fazer <risos> subi, isso. Subir e
2: descer, subir descer. Subi, descer. E demorou quanto mesmo. tempo, mais ou menos, essa cena para gravar?
1: Deve ter sido bastante, ah, né? Ah,
2: demorou bastante tempo, mais de, de uma hora.
1: Alunos de rádio TV entendem isso. <risos> Bom, agora eu vou te fazer uma pergunta sobre uma questão de como você está tocando nesse assunto de política, que é um assunto bem delicado. Já chegou a receber ameaças sobre falar sobre esse assunto?
3: Não, ameaça não, mas é muita agressão verbal. Uhum. E gente dizendo que ia deixar de me seguir nas redes, essas coisas
2: É, porque é. retomando, né, esse clipe da Cláudia foi lançado pouco antes do segundo turno, né Pouco antes uhum. das, das eleições aí, é realmente com o objetivo de trazer um caráter político Mesmo fazer a sociedade pensar, Isso, é. né, uma prece de certa forma E que não traz necessariamente um caráter religioso, né, não. como você tinha e, falado e também
1: não é só música, eu só, peço, eu só peço a Deus que tá nesse contexto atual, né a gente tem outras músicas que podem encaixar nisso.
3: Uhum.
1: E quais seriam essas outras músicas?
3: Que se encaixam nesse contexto da... do meu trabalho, você está falando? Uhum, sim. Ah, então, do meu trabalho, eu sempre tenho, em todos os meus discos, assim, eu sempre procuro botar alguma coisa que puxe para o lado humanitário, ou até mesmo para o lado político. Eu gravei no meu primeiro disco, na Canção, que é uma música que eu trouxe para cá, que ela é de, da nova trova cubana, né, que foi a música que surgiu em Cuba depois da Revolução. E o maior exponente dessa música é o Silvio Rodrigues, que é o autor dessa música. Então, ele passou a fazer um, uma música não de protesto, mas de, de com base nessa, nessa questão social. E ele também foi gravado no mundo inteiro... E eu achei legal também, mas essa não é tão clara quanto o Eu Só Peço a Deus, né? A mensagem do Eu Só Peço a Deus é mais direta, né?
1: Legal. Se o Márcio estivesse aqui, ele já estaria dizendo assim para você. Não se preocupa que as suas músicas vão estar tocando aqui na nossa programação da Rádio Gazeta Online. É isso aí,
3: É o que eu quero.
1: Com certeza. E voltando sobre o seu videoclipe. Você acha que você teria, em poucas palavras, qual que seria a mensagem principal para o público? O que você diria? Em poucas palavras. Justiça. Justiça? Se fazer justiça.
2: Tá. Sim. Fica aí uma reflexão, né? Algo para uhum. se pensar, realmente, esse clipe traz isso. E não só esse clipe, mas muitas das outras músicas que você interpreta também trazem um caráter é. mais político... Por que esse interesse em cantar músicas que falam sobre isso? Você podia falar de tanta coisa, é, né? Podia falar... falar de amor, de relacionamento... Não, também, de... Fa também
3: falo de amor, de relacionamento, ah, as coisas que eu gravo. Não, mas é porque eu acho... É, é diferente do que muita gente acha por aí. Eu acho que o artista não é um, um ser à parte. Ele precisa se posicionar dentro da, da sociedade que ele vive, do tempo que ele vive. Ele precisa trazer isso junto, né? Não é aquela coisa assim... Ah, é um cara cantando, não sei o quê, não sei o quê. Acho que não, eu acho que tem que ter um posicionamento. Né? Então, eu procuro buscar com o meu trabalho esse, esse posicionamento né? em é, defesa da democracia... Da, das lutas da sociedade civil, do, do trabalho das mulheres, do problema das questões de violência contra a mulher e tudo. Mas também canto forró, também canto <risos> música romântica, Berçai, também canto samba, sim.
1: sabe? Você, Bacana. Você ainda acha que... Porque você está tocando um assunto bem delicado de política. Você acha que ainda existem cantores engajados? Cantores que também lutam por essa causa, porque Sim. a gente sabe que, principalmente na época da ditadura, os cantores batalhavam muito para escrever músicas, principalmente pela censura, uhum. para escrever músicas pela justiça, como você disse. Você acha, acredita que, hoje em dia, ainda tem um cantores assim?
3: Tem, compositores e cantores assim.
1: Com quais? Ah, o
3: Chico César é um, é um compositor e uma figura pública muito engajada. Tem o Chico Buarque, né? Uhum. que é o nosso maior de todos. Tem muita gente nova também que está que, que aparecendo com esse caráter assim de mostrar o que está acontecendo, se posicionar. A Ilesi, por exemplo, é uma cantora nova. Que tá, veio, ela é do Rio, mas veio morar aqui em São Paulo. Ela é uma cantora extraordinária e, e sempre se posiciona também. Só que ela ela luta pelos direitos da comunidade negra, né dos assuntos relacionados a isso, racismo e intolerância religiosa. E assim eu acho que está se criando uma geração de artistas que pensam muito sobre isso, eu acho muito legal isso, sabe?
2: É muito bacana mesmo, muito é uma bacana. forma também de dar voz a essas pessoas, é, né? Exatamente. Através da música encontram aí uma forma de serem ouvidas. Uhum. É, você tinha comentado sobre uma música, a gente deixa ela para o final do programa, Te doy una canción, né? É. Uma em espanhol e a música, eu só peço a Deus, também é uma tradução de espanhol, né? É
3: isso, é verdade, é América Latina na minha veia, né? Que a gente okay. eu tenho esse olhar também para América Latina, mas eu, eu, eu pessoalmente eu, eu acho que a gente ia falar sobre isso depois, mas falando agora logo, que é a questão do Silva Rodrigues, né, que é o autor de Tedo na canção, que eu tenho um projeto de fazer um documentário com ele para o ano que vem. Não sei se vou conseguir porque depende de patrocínio, mas justamente tocando nesse assunto, né, nesse legado para as novas gerações de artistas que eles estão passando. Né? Tanto o Leão Gieco, que é o autor do Eu Só Peço a Deus, como o Silvio Rodrigues, e quanto, quanto outros. Né? Seria o meu projeto do ano que vem, esse documentário.
1: E conta para gente qual... Como é esse processo de regravar músicas de outros artistas? Qual é o peso de regravar esses, ah, essas músicas?
3: É, pô, boa pergunta, boa pergunta. É um peso danado, né? Mas o que acontece é que, assim, eu sempre busco fazer um, um arranjo completamente diferente do que a pessoa gravou certo. no original. Porque, se eu for gravar igual, eu vou fazer cover. E acho que não é a minha proposta, não é essa, né?
4: Uhum.
3: Então, eu sempre procuro fazer muito diferente e dentro do e sem, sem perder a essência da música do cara né porque senão vira uma maluquice né uhum. mas é assim que eu acho que eu me coloco, me coloco como artista autoral não porque eu componha, porque eu não componho mas porque eu participo do arranjo que vai dar uma cara nova para essa música né e o não existe amor em SP que é do criolo né do rapper criolo então a gente fez uma versão completamente diferente, que foi aprovada por ele, e ele me autorizou a gravar.
2: Que bacana, e a gente é. vai ouvir daqui a pouco,
1: né? Em segundo bloco, e falando em segundo bloco, a gente tá chegando no final aqui, a gente chegou ao final do nosso primeiro bloco, então pra você que tá curtindo muito o programa, e pra você que também não tá curtindo, mas vai começar a curtir daqui a pouco, <risos> não sai daí, que no segundo bloco a gente tem mais.
3: Meu nome é Avenida Paulista. Já faz muito tempo que eu tô aqui, mas parece que o passar dos anos me deixa cada vez mais jovem. Sou o maior palco da cidade, um lugar para todos que acreditam que aqui, São Paulo caminha sempre em frente. No número 900, me chamam de Casper. Um lugar feito por contadoras e contadores de histórias. Gente que se conecta com o Brasil e o mundo. Todos os anos, muitos chegam e muitos vão embora. E a Casper fica pra sempre, dentro de cada um. Meu nome é Avenida Paulista, e o meu coração é Casperiano. Um lugar que faz história pra você escrever a sua.
0: As noites de domingo, o futebol debate é titular no Mesa Redonda. Com razão. E você confere tudo o que rola dentro e fora dos gramados.
2: Tem muita notícia legal.
0: As polêmicas, contratações, esquemas táticos e muitos gols. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Jogando um bolão. A Gazeta FM está na palma da sua mão. Conteúdo online pra você. Conecte o melhor da música com a gente. Não entendeu ainda? A gente repete. Conecte o melhor da música aqui com a gente. E aí, conectou? Gazeta FM. a primeira. Rádio Gazeta Online, um novo jeito
1: de ouvir rádio.
4: Gazeta Online.
1: Estamos de volta com o nosso segundo bloco, o programa tá bem legal. E a gente já vai começar o nosso bloco com a música que a gente tava falando, Não Existe Amor em SP, e dessa vez ao vivo, com a Cláudia.
3: amor em SP, um labirinto místico, onde os grafites gritam, não dá pra descrever. Numa linda frase de um postal tão doce, cuidado com o doce, São Paulo é um buquê, buquês são flores mortas. Num lindo arranjo alúdio lindo feito pra você. Não existe amor em SP. Os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade cirta. Volva minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel Aqui ninguém vai pro céu Não precisa morrer pra ver Deus, não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você Encontro duas nuvens Em cada esconder, em cada esquina Me dê um gole de vida Não precisa morrer pra ver Deus Esse panor, em SP, os bares estão cheios de almas tão vazias. A ganância vibra, a vaidade excita. Devolva a minha vida e morra afogada em seu próprio mar de fel. Não precisa morrer pra ver Deus. Não precisa sofrer pra saber o que é melhor pra você. Encontro duas nuvens em cada escumo, em cada esquina. Me deu um gole de vida. Não precisa morrer pra ver Deus. Existe amor em SP Dei uma micro enrolada ali no meio do
1: caminho. Não, não, não acontece, ao vivo bom. é assim. Uma salva de, uma salva de palmas. Parabéns. Assim. Parabéns. Essa
3: arranjo é do Luiz Brasil.
1: Legal, muito bom. Um beijo pro Luiz, então. Beijo <risos> Luiz. Um abraço pro Luiz. É, comenta um pouquinho sobre essa música pra gente.
3: Hum. Essa música foi um enorme sucesso do Criolo, né? Sim. Ela, ela foi até, ela gerou uma, uma campanha, que não sei se foi da Prefeitura de São Paulo ou do governo, de botar umas placas falando, existe amor em <risos> A gente sabe que existe. Não uma... existe alguém que não conhece essa música. É, não existe aí. alguém que não conhece, <risos> é, exatamente. E, assim, eu me apaixonei por ela. Eu adoro o criolo acho ele um super poeta. E eu fui, fui falar com ele para pedir autorização para gravar ele viu o meu trabalho e achou que que daria certo né, a música na minha voz e tal, e no, arranjo, no tipo de arranjo que eu faço, que é bem MPB, né? Uhum. E ele autorizou a gravar. E a gente gravou primeiro o single, né? Com a com a, o arranjo do Luiz Brasil, e depois a gente foi pensar no clipe. Quando a gente pensou no clipe... Ah, porque é, é, o que o, o criolo descreve na letra é meio o que pode acontecer em qualquer grande metrópole. né? Ele falou sobre São Paulo porque ele é, ele é daqui, né? Uhum. mas poderia ser não existe amor em RJ, não existe amor uhum. em Nova York, porque ele, ele vai citando coisas que acontecem em qualquer metrópole. E a gente também quis fazer uma uma coisa diferente, usando a letra como se fosse metáforas para um relacionamento entre um casal. E aí, nesse caso, foi eu e o Paulo César Pereio, que é um super ícone do cinema nacional. Né? E a gente mostra no clipe esse, esse, esse desentendimento entre eles. Né? Vai, um vai para um lado, o outro vai para o outro. Eles nunca se encontram. As almas estão sempre vazias. Né? Uhum. E, no final do clipe, eles conseguem se encontrar. Mesmo com todo esse caos, toda essa bagunça. Né? E a gente gravou aqui. Em Sampa, a gente gravou na Liberdade, no Beco do Batman e...
2: Aqui na Paulista, E aqui né? na Paulista, é. Claro, a grande, um cenário mais paulistano que esse. É não tem. impossível, né? Gravou aqui na Paulista, o Beco do Batman também, a gente vê ali os muros pichados, é. super, super a cara de São Paulo é, mesmo. É, quando ele fala, o Crioulo
3: fala, né, que onde um os grafites gritam, acho que é a cidade que mais... É, grafite. É, é o grafite é São Paulo, né? Te tirar aqui,
1: <risos> Bom, conta pra gente também como você escolhe o seu repertório. A gente já ouviu a música Eu Só Peço a Deus, a gente ouviu a música Não Existe Amor em SP e a gente também vai ouvir muitas outras músicas aqui no programa.
2: E essas trazem teor político, né? Como que você escolhe esse repertório?
3: Então, tem uma escolha assim que é muito pessoal assim, do que eu ouço, do que eu garimpo entre os artistas novos também. E que eu, eu, eu gostaria de falar aquilo. Eu não, eu não conseguiria gravar uma letra, como eu sou só intérprete, né, eu não sou compositora, uhum. eu não conseguiria gravar uma letra que falasse coisas que eu não entendo, não acredito, não batem no coração, sabe? Então eu, eu escolho meio em função disso de músicas que, eu, que bateu muito forte em mim. E aí, geralmente, a gente tem um produtor musical, né, tem um diretor musical. E a gente discute isso depois antes de fazer o, o disco. E, e nessa nessa discussão, nessa reunião, tem coisas que o produtor não aprova. E tem coisas que ele não aprova, mas eu bato o pé, eu digo que quero de qualquer jeito. Uhum. Tem outras que não, que eu que eu vejo que eles o que eles estavam falando é certo. Então a gente vai a gente sempre faz uma lista maior e essa lista vai ficando menor até a gente escolher. Num álbum, as doze, né? No single, é uma só. <risos> Mas eu gosto muito de escolher, assim, é, em, coisas que eu estou vivenciando, coisas que eu gostaria de falar, todas, coisas que eu estou sentindo. É um, uma escolha, assim, meio subjetiva, sabe? Uhum.
1: Sim. É, e quais são os pontos que você vê que são negativos e positivos que mudaram das músicas de antigamente que falavam sobre política... E as músicas que falam hoje sobre política. O que que é, o que que mudou? É, negativamente, positivamente.
3: Olha, positivamente eu acho que o rap foi muito importante para trazer essa discussão social, né? Esse grito assim das periferias, né? Isso é uma mudança super positiva. Quando eu comecei a cantar, não, não existia, era quase uma coisa assim de gueto, né, o pessoal do rap, do rap. E o pessoal do samba falava mais sobre as questões da negritude, né? sobre as questões do, do sambista e tal. Isso eu acho que foi amadurecendo e os jovens compositores foram trazendo dessa coisa positiva nas suas letras. Né? O negativo eu acho que é... As pessoas têm acesso a muita coisa hoje pela internet mas parece que elas não param para ouvir exatamente o que está acontecendo é informação demais sabe então eu acho assim, a juventude né que vocês fazem parte está <risos> muito afastada dessas questões assim então alguns autores alguns artistas quando trazem eles abrem uma janela né eles abrem dão uma luz assim para essas questões porque a juventude da minha época era uma juventude politicamente ativa, né? Era engajada, como se fala, né? Uhum. Quase todo mundo. Porque já era o legado de uma geração anterior, da época dos festivais, do Chico do, do Lobo. Não sei. Sim. A minha geração, sei lá, foi umas duas gerações depois. E aí começou a música, começou a entrar numa doideira de que foi virando só um estilo, um som. E as pessoas foram se acostumando com aquilo, não que eu tenha alguma coisa contra, eu não tenha sertanejo, axé, é, é, forró universitário, nada disso. Eu acho que música é boa, independente do que for. Uhum. Se é boa a música, é boa a música em qualquer, em qualquer gênero que ela esteja. Mas eu acho que as pessoas foram se afastando mesmo, sabe? Foram consumindo coisas muito descartáveis e aí foi tornando a cabeça das pessoas meio descartável sabe mas eu também não sou saudosista também não sabe, eu acho que tem que se voltar para o que é novo, o crioulo é ele fala, ele fala eu já, tô, já sou tiozão <risos> mas ele é um artista que veio do rap né e que tomou conta assim do país todo né e ele tem muito essa coisa crítica nas letras eu acho que isso é o positivo
2: bacana. Nossa. Cláudia Amorim aqui na Discoteca Gazeta. <risos> Falo pra caramba. Ai, tá Meu, ótimo. Tá Tem que falar. E você <risos> falou pra gente aí que você prefere fazer os arranjos mais para MPB e tudo mais, mas nos outros ritmos você se arrisca?
3: Eu o quê? Desculpa, não
2: ouvi. Nos outros ritmos você não, também não. se arrisca? Um rap, um, um samba, talvez? Como que é? Não. Mais MPB mesmo? Eu transformo tudo não. em MPB. <risos> sim
1: ó oh, umas perguntas aqui no nosso chat do YouTube eu vou ler para você o João Vitor Russo perguntou quais são suas maiores influências no canto é.
3: a Elis Regina a Gal a Elza Soares e pessoas novas que estão surgindo aí que também são grandes referências para mim a Ilesse é uma grande referência Mariana Leporace São pessoas que não chegaram na grande mídia, né? Uhum. Porque também são pessoas assim resistentes em relação à MPB, né? Querem defender a MPB para sempre. Acho que são mais essas mesmo.
2: E a tá. gente não pode deixar de falar da Gal, né? Você citou ela aí, Com que a gente perdeu recentemente. A Gal, o, o... eu
3: tava vendo uma entrevista do Francisco Bosco, na televisão, ontem, antes de ontem, sei lá. E ele estava falando que o lance da Gal é que ela, ela é, é quase uma entidade, né? Ela é a voz, né? Como se nem tivesse uma pessoa ali, né? Ela é a voz. E ela, e ela conseguiu cantar todos os gêneros, tudo. Baião, samba, então, nova, com a Marília Mendonça, né? Tudo, também. tudo ela cantava bem. Sim. Isso é uma coisa que a gente que é cantora, a gente sabe que exige um exige um dom para conseguir fazer isso, né? Porque tem gente que só canta legal samba, tem gente, por exemplo, eu não sou uma boa cantora de samba, embora eu grave samba, toque nos shows e tudo, mas que precisa ter um... um... É diferente, diferente o tipo de canto para o samba, né? Mas ela cantava tudo bem, uhum. sabe? Então, ela era, assim, genial, eu acho.
1: Realmente foi uma grande cantora que o Brasil, infelizmente, perdeu. É. Agora, antes da gente partir para a nossa próxima música aqui e finalizar o nosso segundo bloco, a produção súbita perguntou assim para você. Cláudia, para você, existe amor em SP?
3: <risos> claro, claro que existe. E é muito.
1: Bom... Então, vamos lá ouvir a nossa próxima uma próxima música aqui que vai fechar o nosso segundo bloco. Sandra, qual música vai qual ser? Qual é
2: mesmo? Hein? A gente vai ouvir Tenho sede ao vivo na voz da Cláudia Morim e depois no próximo bloco a gente comenta um pouquinho sobre, pode ser? Pode ser. Tenho sede então. Vamos lá. Aí, baião.
3: pegar me um copo d'água, tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta pede um pouco d'água E os meus olhos pedem teu olhar E aí O céu logo escurece
0: semana fica mais especial na companhia de Carol Minhoto. É muito bom estar juntinho de vocês. Dicas de beleza. Conversa com quem entende de saúde. E tudo sobre qualidade de vida. Sempre com muita animação.
2: Seu lugar é aqui.
0: Você Bonita. De segunda a sexta. Meio dia e meia. O Gazeta Esportiva tem as melhores análises. Muita qualidade, muita disciplina, tática, marca bem, sai é bem pro jogo. Os comentários mais sinceros. É um derrubador de técnicos, né? é um belo problema. E os mais divertidos. se você me ensina, cara. o cara já nasce com esse cheiro de gol. Resumindo, o Gazeta Esportiva é o preferido da torcida.
2: Você ficou com gostinho de quero mais, não ficou?
0: Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, seis da tarde. Quer economizar combustível? Anote estas dicas. Evite arrancadas ou freadas bruscas. Acelere sempre de maneira gradativa. Troque as marchas no tempo certo, já que quanto maior o giro do motor, maior o consumo. E nada de descer ladeira na manguela. Deixe o carro engrenado, porém sem acelerar. Também é importante abastecer com combustível de qualidade, porque diesel, gasolina e álcool batizados queimam mais rápido, aumentando o consumo. Economia por perto. Tudo certo.
3: Se o jornalismo esportivo é a sua vocação e a sua paixão, venha curtar a nova especialização da Casper, pós-graduação em jornalismo esportivo.
0: Rádio Gazeta Online. Você conectado.
4: Gazeta
1: Online. Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco. O programa está passando bem rápido. A gente vai começar com a música Flor de Ir, Ir Embora, ao vivo, aqui com Cláudia Amorim. <fí -se>
3: Flor do meu desejo De correr o um mundo afora Flor de sentimento Amadurecendo aos poucos A minha partida Quando flor abrir inteira Muda minha vida Esperei o tempo certo Esse mundo é meu E lá vou eu E lá vou eu Flor de ir embora eu vou Agora esse mundo
4: é meu
3: do que a gente chora rompe a terra decidida flor do meu desejo de correr o um mundo afora flor de sentimento amadurecendo aos poucos a minha partida quando flor Abrir inteira muda minha vida Esperei o tempo certo
4: E lá vou eu E lá vou eu
3: Flor de ir embora eu vou Agora esse mundo Flor de ir embora eu vou Agora Esse mundo É meu
1: Nossa, que Daí, linda. Dá vontade de chorar Que Nossa, música, que música linda.
3: linda É lindíssima, é da Fátima Guedes E ela é uma das músicas Mais importantes do projeto As Mulheres do Brasil
1: Realmente se emocionar
2: é, como, conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto, Cláudia. A Cláudia tá participando aí do projeto Mulheres de Brasil, do Brasil, né? Conta pra gente como que funciona, como que ele foi criado, como que é isso? É, eu, eu criei o projeto é, é, vendo a minha
3: trajetória numa, numa cena que é muito machista, né? E é das minhas colegas de trabalho. O que a gente ouve, o que elas falam, o que elas contam. E a reclamação maior... Né, que eu conversei com muitas artistas mulheres. E a coisa que mais elas falam é, é que... É, meio que não valorizam o, tra o trabalho das instrumentistas mulheres. E a gente começou a ver que, na maior parte das bandas, dos artistas que tocam por aí... É, só tem homem na banda. e Eventualmente, tem uma mulher cantando no coro. Né? Mas a gente não, 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 não via essa coisa acontecer. O mercado de trabalho para mulher instrumentista, roteirista, é, produtora musical, diretora musical, arranjadora, era muito restrito. Né? Então, a gente vendo e conversando sobre tudo isso... Eu, eu criei o projeto As Mulheres do Brasil que é para dar visibilidade mesmo a isso. É para a gente levantar essa bandeira sabe, da, valor, da valorização da mão de obra feminina na cena musical. E eu, esse, esse projeto é um show em que a gente faz só compositoras mulheres dos anos 50 para cá. E também pesquisando esse repertório, a gente viu que que só 5%, menos de 10% das, composi das composições são feitas por mulheres. Praticamente 90% das composições do Brasil são feitas por homens. E a gente viu que isso tinha uma questão cultural e que as mulheres, principalmente as sambistas, a né, Dona Ivone Lara e tal, compunham com nomes, com pseudônimos masculinos, porque não podiam assinar os próprios sambas, as próprias músicas. E isso foi virando um pouco com a Fátima Guedes com a Joyce, que foi assim o boom né, das compositoras e das intérpretes. E esse projeto está concorrendo a um prêmio. Eu fui indicada ao Prêmio Profissionais da Música por esse projeto.
1: Que
3: legal. É, foi muito assim, posto, uma sensação de reconhecimento, né, porque às vezes a gente acha que a gente é meio invisível, né, que as coisas que a gente faz não chegam nas pessoas. Mas esse projeto está indicado, já está na fase, na semifinal. Estou aqui torcendo para chegar na final. Chegando na final, eu já sou medalha de bronze. <risos> que demais! É, e esse projeto, a gente já fez vários shows com ele, inclusive, é, eu passei na Lei Aldir Blanc, lá do Rio de Janeiro, a gente fez pela lei, fizemos em alguns lugares lá, e eu estou querendo, estou me organizando para trazer esse show para
2: cá, para São Paulo. Que bacana. E quando trouxer, chama a gente. Ah, claro. Gente, claro. claro. E
1: para as pessoas ficarem sabendo mais sobre esses seus projetos, te conhecer um pouquinho mais, quais são as suas redes sociais?
3: Ah, sim. Eu queria muito fazer esse pedido, gente. Se inscrevam no meu canal do YouTube. Eu estou precisando muito de inscritos. Vamos lá. lá é, é, é youtube.com barra Amorim oficial. Tem os dois A's e M no final, né? Cláudia Amorim oficial.
1: Bacana. Legal. Agora eu vou ler aqui umas perguntas. Que tá, o tá. chat tá pipocando bombando. aqui, tá bombando, tá bombando. aqui. O pessoal tá mandando
2: várias mensagens, vamos lá ah, que legal.
1: Ó, Juliana Picanso perguntou assim, Cláudia, que linda, você comentou um pouquinho sobre você criar arranjos diferentes das músicas originais. Como é esse processo de reinterpretação das, can das canções que você escolhe?
3: Nossa, que pergunta maravilhosa. <risos> é um processo muito demorado né? porque você tem que fazer uma criação em cima de uma obra que já foi criada você tem que manter a essência do que o compositor quis dizer e você harmonicamente por exemplo, uma música do Tom Jobim Tom Jobim é o cara você não vai mexer na harmonia que o cara fez ali você pode mexer na levada se a música era mais uma balada você pode botar ela um pouco mais agitadinha não sei o quê. Mas você não vai mexer na essência. Eu nunca mexo na essência do compositor. Mas a gente sempre pensa em fazer completamente diferente. Então, não existe amor em SP gravado pelo Criolo, Ele é uma balada, né? Bem... Bem... É, bem, bem leve, um andamento bem devagar. Uhum. E aí a gente pensou, bom, então vamos fazer o contrário dele. Vamos fazer um pouco mais... Mais acelerada e com a cara de MPB. E isso... Como é o nome mesmo da pessoa que perguntou? Juliana, Juliana Picanço. Então, Juliana, isso é assim. A gente tem que fazer colado com o arranjador e com o diretor musical. Porque a gente vai propor, mas quem vai criar a cara, escrever na partitura é o arranjador. Então, isso tem que ser feito o, o intérprete, o arranjador e o diretor musical juntos. Senão, não funciona.
2: Ai, que demais, ó, mais mensagem aqui, o Mário Camelo falou, Cláudia rasa". Mário, querido, beijo. O Caio Senat perguntou, Cláudia, como você encara a cena da MPB hoje em dia? Ai, caramba, essa pergunta é polêmica. É, a gente estava falando um pouquinho disso antes, né, é. e aí, o que, que você acha? Como os
3: meus amigos falam, não vamos levantar polentas, <risos> é uma polenta essa, essa pergunta. Eu acho que a, a era digital deu um, um gás para os artistas da MPB, porque o, 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 a, a, grande, a grande mídia, e as rádios e as televisões, elas se meio que viraram um pouco as costas para a MPB por um tempo. Com essa coisa doida de ficar. É o um grande sucesso, é o um grande sucesso. Então, o que está que fazendo sucesso? O sertanejo é só sertanejo. Aí é só, é só pagode, é só não sei o quê. Tem que ter espaço para todo mundo, eu acho. Eu gosto da música sertaneja, eu adoro Maria Mendonça, adorava, né? E Alexandre Pires, que é bem essa figura do pagode mais comercial, assim, adoro o cara. E. Tem que ter espaço para todo mundo. Esse é que é o problema. O, os artistas da MPB não têm o mesmo espaço. Isso é muito ruim. Agora, a, a internet veio para dar uma democratizada nisso. Né? Você está afim de ver. Você bota na internet, você acha o artista, você vê, você consome aquele material, você entende a mensagem, o cara quer passar. E eu, assim, eu, 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 a única coisa que me deixa muito triste é que esses grandes nomes da MPB estão morrendo, né? Estão chegando aos 80 anos, ainda, ainda produtivos, mas essa, essa geração vai acabar em algum momento. E se não tiver renovação, como é que vai ser? E não falta talento. Não é porque não, tenha, não, não, não surgiu um novo Edu Lobo, não surgiu um novo Chico Buarque. Não é isso, porque tem, as pessoas estão aí fazendo seus trabalhos, só que não têm visibilidade, não chegam na grande massa. né?
1: Você acredita que também é um pouco culpa do público de não, de não ter mais esse interesse pelo MPB como tinha antes?
3: Não, culpa nenhuma do público, porque o público consome o que é dado para ele consumir. Por exemplo, essa geração mais nova, que, não, não, de repente, não conhece. É. Como é que ele vai ter, como é que ele vai ter o, o, a sacação de procurar para ouvir esse trabalho, se o que vem para consumo, o que vem da grande mídia para ele não, não mostra isso. Né?
4: Uhum. Uhum.
3: Tem que ser um, uma pessoa assim, muito, sei lá, vou pesquisar, vou saber, tem que ser uma, uma pessoa que está afim mesmo de conhecer o que, que foi MPB, o que, que ainda é, né? mas que foi a bossa nova, o que ainda é a bossa nova, o que, que, o que, que se transformou, né? o que se modernizou, o que, que não se modernizou. Tem que ser um um, quase que um estudioso porque para despertar esse... Agora ainda bem que a gente tem essa galera Caetano, Paulinho da Viola Gil que já, já, já fizeram muito pela música e continuam fazendo e eles ainda despertam uma coisa legal, eu fui, eu fui conversar com a Fátima Guedes também a autora do Flor de Imbora, né? Uhum. e ela está falando que ela tem uma, uma escola de canto que é feita para produzir cantores de MPB, Olha só, entendeu? Que legal. É para que para que não não acabe, as pessoas não não deixem de cantar MPB, como eu não não vou deixar, uhum. como outras pessoas não vão deixar. Mas ela acha que essas gerações novas elas têm que se formar no canto brasileiro e não tem nada a ver com canto americano, com canto pop. Sim. É uma é uma coisa genuinamente brasileira e que é adorada no mundo inteiro, né? Então, ela fez essa escola para formar esse tipo de cantores. Eu achei a ideia assim maravilhosa.
1: Legal. É, infelizmente, a gente chegou ao final do nosso programa. <risos> mas não saí, que a gente ainda tem uma música. Ai, mas antes gente... disso, Cláudia, a gente quer ouvir suas considerações finais.
3: Ai, gente, ó, primeiro, muitíssimo obrigada. Adorei. Podem me chamar sempre. E queria agradecer muito o espaço, porque eu estava vendo ali na, no monitor, né? Caramba, quanta coisa do meu trabalho, fotos e, e vídeos, né? E os clipes. Isso é uma tremenda divulgação sobre isso que a gente estava falando. É isso que é precisa ser feito. Essa Sim.
2: visibilidade, né? Valorização é. ainda nossa,
3: Dá nossa espaço, música. Dá espaço né, para as pessoas mostrarem o trabalho. Eu amei. Muito obrigada. E vocês são
1: ótimos. <risos> a gente que agradece. Quer também falar sua agenda para o pessoal?
3: Eu agora, tá chegando o final do ano, eu não estou com o show marcado, não. Mas para o ano que vem eu tenho esses dois projetos: um é o documentário com o Silvio Rodrigues e o outro é o lançamento de mais um single, que eu já gravei metade. Aí começam os views, shows e tal. Mas agora eu quero dar uma descansada até o final do ano, porque foi
2: puxado esse ano, né? Sim, Sim aproveitar o fim foi, de foi, ano foi, com foi. a família, né? É, pois é Descansar. Vou viajar um pouco. Isso aí. Milhas.
1: E a gente agradece a sua presença, a gente agradece a presença também do Ale, que é nosso, tá com o nosso sonoplasta hoje. Um grande, do grande o e da Júlia, que também estão ali na nossa equipe Ei. ajudando nas imagens. E a Sandra aqui do meu lado, sempre me ajudando nesse incrível programa. E
2: a você também, Léo, né? Ah, Valeu legal. aí pelo seu âncora do programa. E pra
1: finalizar o programa, Sandra, que música a gente vai ouvir?
2: A gente vai ouvir uma música em espanhol, deixa eu ver. Olha. Te doi una canción Uma música do Silvio Rodrigues na voz de Cláudia Amorim.
3: Estou papeles Recordando-te Como mais se hablar E el silêncio Como no te Que De las ganas Aunque nadie me vê Nunca contigo E como Passa o tempo Que de pronto São anos Se tu Por mim Tenido. Te doy una canción Si abre una puerta Y de las sombras Sales tú Te doy una canción De madrugada Cuando más Quiero tu luz Te doy una canción Cuando apareces El misterio del amor e se si não apareces, não me importa eu te doi uma canção. Se si miro um pouco afuera, me detenho. La ciudad se derrumba e eu cantando. A gente que me odia e que me quer, não me vai perdonar que me traiga. Creem que eu digo todo, que me ruego a vida, porque não te conocem, nem te siento. Te doy una canción Y hago un discurso sobre Mi derecho a hablar Te doy una canción Con mis dos manos Con las mismas de matar Te doy una canción Y digo patria Y sigo hablando para ti Te doy una canción Como un disparo como um livro, una palabra, una guerita, como doy lamor amor.
4: modo e amor
0: discoteca gazeta